0: Ich glaube, dass es keine Medienaufgabe per se ist. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass es an den mangelnden PR-Abteilungen der Start-ups sondern ich meine viel eher, dass die Leute zu Recht sagen, okay, was bringt mir das jetzt eigentlich?
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Health Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Ich bin Kommunikationsberaterin für digitale Gesundheitsunternehmen. DIGA, DIGA, DIGA. DIGA steht für Digitale Gesundheitsanwendungen. Das ist und bleibt das heiße Thema für E-Health-Startups. Mit der heutigen Folge starten wir daher eine Dreierreihe zum Thema Digitale Gesundheitsanwendungen, auch bekannt als Apps auf Rezept. Als Auftakt habe ich mich als Kommunikationsberaterin gefragt, ob digitale Gesundheits-Apps zu wenig Beachtung in der Öffentlichkeit bekommen oder haben die DIGA-Anbieter einfach nur ein PR-Problem? Wir von The Medical Network sind der Sache auf den Grund gegangen und haben eine eigene Datenanalyse mit unserem Medienbeobachtungstool gemacht und herausgefunden, immerhin, es gab in diesem Themenumfeld 322 Artikel, aber die mediale Berichterstattung hatte nur einen Peak kurz nach dem Launch der ersten beiden Apps im Oktober und ist dann auf ein konstant niedriges Niveau abgeflacht. Und das, obwohl zahlreiche Studien belegen, und das wissen wir ja auch selbst, dass sowohl Ärzte als auch Patienten Interesse an den digitalen Gesundheitshelfern haben. Wie können Medien aufklären und Menschen auf die neuen Apps aufmerksam machen? Um das zu diskutieren, habe ich mir heute gleich drei Gäste eingeladen, die sich damit auskennen. Ich freue mich auf Dr. Med Nina Buschek. Chefredakteurin des neuen Digitalratgebers aus dem Wort- und Bildverlag, kennt ihr bestimmt, die geben auch die Apothekenumschau heraus. Immerhin 8,2 Millionen Auflage bzw. Leser werden erreicht oder Patienten pro Quartal. Das finde ich ziemlich beachtlich. Gibt es übrigens, glaube ich, schon seit 1956, was noch beachtlicher ist. Dann habe ich mir eingeladen, den Digital- und Transformationsexperten Klaus Matzia, der dem Wort- und Bildverlag dabei geholfen hat, den Digitalratgeber aus der Taufe zu heben. Und zu guter Letzt Stefanie Arndt, freie Gesundheitsjournalistin und seit über 20 Jahren Advokat der Leserinnen und Leser. Für sie zählt nur, was den Leser weiterbringt. Übrigens, bevor wir jetzt richtig tief in das Thema Apps und Medien eintauchen oder DIGAs und Medien, möchte ich noch gerne auf unseren Werbepartner verweisen. Diese Folge wird unterstützt vom Fraunhofer-Programm Transformative Digital Skills. Zusammen mit Experten der University de Barcelona und dem Oxford University Hospital hat die Fraunhofer-Gesellschaft nämlich ein Weiterbildungsprogramm zur Digitalisierung im Gesundheitswesen entwickelt. Es gibt acht englischsprachige Module für internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das finde ich super. Ich habe es mir auch schon angeguckt und leider habe ich keine Zeit, das mitzumachen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz tolles Programm. Und die gute Nachricht, die Kurse finden 100 online statt und starten jetzt im März. Also schnell in die Shownotes gucken und sich direkt anmelden. Da habe ich gleich die erste Frage an dich, Nina. Haben die Gas ein PR-Problem?
2: Digas haben kein PR-Problem. Digas sind einfach noch ganz furchtbar neu und ähm, Digas sind noch nicht so bekannt. In der Öffentlichkeit ist jetzt aber auch ein bisschen viel verlangt, dass sie jetzt schon ein halbes Jahr nach dem Start ähm, in der breiten Bevölkerung jeder kennen würde aus meiner Sicht, weil Digas sind einfach sowas Neues, sowas ist noch nie da gewesen und das braucht einen Kulturwandel, der braucht noch ein bisschen länger, aber ich glaube, die Digas brauchen noch ein bisschen PR, weil wir einfach noch nicht so viel über sie wissen und sie erst kennenlernen müssen. Okay. Und Stefanie, wie sieht es bei dir aus? Ich
1: weiß ja, du hast als Gesundheitsjournalistin wahrscheinlich immer ein sehr, sehr volles Postfach mit E-Mails von PR-Agenturen und Unternehmen. Kriegst du auch PR-Material von ehealth
3: startups Das ist tatsächlich richtig. Also ich bin in vielen Presseverteilern. Im Moment ist es so, dass ich noch sehr wenig Informationen erhalte von E-Health-Unternehmen und E-Health-Startups. Ich habe das jetzt mal bei den DIGAS speziell nachgeschaut und habe festgestellt, dass ich in den letzten Monaten vier Pressemitteilungen bekommen habe. Zwei davon von PR-Agenturen und zwei von einer Klinik, die in dem Bereich sehr, sehr engagiert ist.
1: Mhm, mhm, Und wie viele E-Mails kriegst du so sonst, damit wir das mal so ein bisschen einordnen können? <lacht> Ist das irgendwie so im Mikroprozentbereich oder was du da von den e hails leuten kriegst?
3: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also gerade so in dem Verhältnis, also ich denke, dass ich ungefähr... Ja, ich würde sagen, 50 Mails im Durchschnitt pro Tag bekommen, 50 Pressemitteilungen. Und von daher ist die Zahl natürlich im Moment noch verschwindend gering. Das ist natürlich schade, aber das
1: wird sich ja hoffentlich auch ändern in Zukunft. Nina, du hattest ja gesagt, wir sind noch ganz am Anfang einer E-Health-Revolution. Gibt es vielleicht aber auch ein mangelndes Interesse von Medienschaffenden oder kommt hier vielleicht sogar beides zusammen?
2: Ich möchte gerne gerade noch mal auf das zurückgehen, was die Stefanie gesagt hat, denn die Firmen, die DIGAS haben, geben machen noch nicht so viel Pressearbeit. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir es hier mit Startups zu tun haben, mit jungen Companies, die erstmal irgendwie gucken müssen, wie sie ihr Produkt in den Markt bekommen und die haben noch keine große PR-Abteilung. Mir ist es jetzt schon dreimal passiert beim Digitalratgeber, dass ich eine Pressemitteilung von einer Agentur bekommen habe, dass eine neue App auf Rezept zugelassen ist und dann habe ich immer zurückgeantwortet, schön wissen wir schon, haben haben wir bereits vor einer Woche einen Artikel zugebracht, <lacht> weil wir es schneller gemerkt haben als die PR-Abteilung. Also, wo
1: guckt ihr nach? Beim BFARM direkt dann Wir gucken einfach, also mhm. ich gucke
2: tatsächlich direkt beim BFARM und zähle ab und zu mal nach, wo wir gerade stehen. Stand heute haben wir zehn zugelassene Digas, aber es können morgen schon 15 sein. Also das, ich habe das Gefühl, die machen das auch so schwappweise. Das letzte Mal wurden dann vier gleichzeitig eingestellt. Ja, ja.
1: Also ich glaube, 21 sind ja im Track. Und beziehungsweise so in diesem Zertifizierungsprozess und elf sind bislang zugelassen, ist mein Stand. Aber ich denke zehn oder elf, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Es zeigt einfach, dass wir da wirklich auch noch ganz am Anfang sind. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Sitzen denn in den Redaktionen, also ich möchte euch ja nicht zu nahe treten. (lacht) Ihr seid ja auch total digital, aber sitzen vielleicht auch in den Redaktionen oder in den klassischen Verlagen, die vielleicht auch, ne, also Apothekenumschau zum Beispiel habe ich mir angeguckt, guckt, wurde ja glaube ich 1956 das erste Mal herausgegeben. Was sitzen denn da für Leute? Sind
2: die offen für Digitalisierungsthemen? Ich glaube, dass in den Deutschen Redaktionen, die gleichen Menschen sitzen wie überall in der Gesellschaft und dass es da sowohl die einen als auch die anderen gibt. Also wir sind jetzt mit dem Digitalratgeber natürlich eine extrem digital affine Redaktion, weil wir sind angetreten, nur das Thema Digitalisierung in Medizin, Gesundheit und Apotheke zu behandeln. Das heißt, wir haben eigentlich kein anderes Thema. Aber schon unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Apothekenumschau die beobachten das mit, aber da da läuft das mit. Da gibt es Leute, die sind da sehr interessiert und sehr engagiert und dann gibt es aber auch andere, ist oft eine Altersfrage oder eine Frage der Lebenssituation, die sehen den Bedarf nicht denn du, es ist ja so, in der Digitalisierung, und da ist die Medizin keine Ausnahme, das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Es gibt ja die Bereitschaft des Menschen, sich neuem gegenüber offen zu zeigen, und die ist naturgemäß so von 0 bis 30. Also alles, was so passiert, bis ich 30 Jahre alt bin, finde ich super spannend, will ich irgendwie, gucke ich, wie kann ich damit Geld verdienen, wie kann ich damit machen, das ist toll. Und danach trete ich ein in so eine Lebensphase so, uh, das hat es ja früher nicht gegeben, als ich jung war, da lasse ich lieber die Finger davon und irgendwann mündet es dann in die letzte Phase, sagt, das ist alles furchtbar und bringt den Weltuntergang. Und diese Haltung gegenüber Innovationen, und das muss jetzt gar nicht Digitalisierung in der Gesundheit sein, das betrifft alle Bereiche, die haben wir überall und die haben wir natürlich auch in Redaktionen.
1: Es ist natürlich so, dass gerade ältere Menschen, die du jetzt ja als vielleicht nicht mehr so offen für ne, Innovationen beschrieben hast, aber häufiger krank sind und viele von den Anwendungen ja entweder Versorgungsprobleme lösen oder tatsächlich auch wirken, also ähm, als Medizinprodukt, dann müsste man ja eigentlich machen, dass gerade ältere Leute, vielleicht auch die Leserschaft von Apothekenumschau das verstehen. Also was äh, zum Beispiel eine DIGA kann und ich weiß auch zum Beispiel von einigen Kunden, dass sie sagen, zum Beispiel so ein Anamnesesystem für Krankenhausaufenthalte, da wird man schon zu Hause übers Tablet aufgenommen. Und ich habe auch gesagt, äh, können die das überhaupt, die Leute, die da aufgenommen werden und die sind meistens affiner als jüngere Leute, hat mir dann der Kunde erzählt. Also ist es nicht wichtig, dass man gerade auch sich den Leuten zuwendet, die digitalen Innovationen vielleicht erstmal so nicht so aufgeschlossen sind, weil sie es mehr brauchen.
2: Absolut, absolut. Was ich gesagt habe mit diesem Beispiel, das ist auch nur so ein, ein theoretisches Konstrukt. Das ist nicht unbedingt. Ich, be- ich
1: befinde mich übrigens in der zweiten Phase, <lacht> aber ich, ich habe die ein bisschen nach hinten verlängert, weil ich schon fast 50 bin.
2: <lacht> Ich bin auch nicht mehr in der ersten Phase, aber ich werde nie wieder ein Digital Native, aber ich kann immer noch ein Early Adopter sein. Also daran arbeite ich definitiv. Nein, für die Leute ist es natürlich auch eine enorme Chance. Ich habe neulich von was berichtet, hat ein Modellprojekt an der Klinikkette, wo du zum Beispiel ein Narkosegespräch per Videosprechstunde machen kannst. Das ist ja super. für für Also ich muss nicht in die Klinik fahren, nur um mit der Narkoseärztin zu sprechen, sondern ich kann das einfach zu Hause machen. Und mich hat auch mal eine 90-jährige Dame angeschrieben, die total das Thema Videosprechstunde spannend fand, weil sie meinte, ich schaffe das nicht mehr so gut mit den Treppen und dann die Straßenbahnfahrt zu meinem Arzt. Die Leute sind schon neugierig. Ähm, Man muss ihnen zeigen, dass es nichts Böses ist. Und da sind wir auch als Digitalratgeber angetreten, um aufzuklären und Berührungsängste zu nehmen.
1: Klaus, eine Frage an dich auch zu diesem ganzen Trendthema E-Health und Digitalisierung. Spätestens seit der Pandemie, würde ich mal sagen, ist das Thema Digitalisierung ja auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Trotzdem sehen wir doch immer noch das in der medialen Berichterstattung als Randthema. Verschlafen die Medienhäuser da einen Trend? Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass die deutschen egal ob urban oder ländlich, tendenziell ein höheres Misstrauen und weniger Neugier und Spiellust haben. Woran das liegt, darüber möchte ich nicht spekulieren, aber ich habe ja lange in Amerika gelebt und auch eine ganze Weile in Israel und in anderen Ländern. Und die Lust, einfach mal was auszuprobieren, ist zumindest in meiner Mikrobeobachtung deutlich höher. Hier ist oft dann, oh Gott, wenn ich jetzt den Knopf drücke, explodiert dann was, geht was kaputt oder mein Bankkonto wird gehackt. Ich glaube viel stärker, dass es keine Medienaufgabe per se ist. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass es an den mangelnden PR-Abteilungen der Start-ups gibt, sondern ich meine viel eher, dass die Leute zu Recht sagen, okay, was bringt mir das jetzt eigentlich? Das heißt, viele Apps... Und Angebote müssen aus meiner Sicht viel einfacher sein, viel besser erklärt sein und mir viel deutlicher ganz klar sagen, was habe ich davon. Bei Tele-Sprechstunde haben wir das gesehen. Die Leute haben gesagt, okay, ich bin krank, ich brauche eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ich dem Arbeitgeber gehe und will mich nicht anhusten lassen im Wartezimmer. Ich bleibe dabei eine ganze Menge dieser Apps sind immer noch zu kompliziert und sind vor allen Dingen auch aus Sicht von Leuten, die keine Computer- und Smartphone-Experten sind, auch ein ziemlicher Albtraum in der Nutzung.
1: Nina, kommen wir mal auf deinen Digitalratgeber zurück oder euren. Also, ihr habt den ja zusammen auch entwickelt. Es gab gerade jetzt ein sehr ausführliches Spezial zum Thema E-Health. Habt ihr, glaube ich, gerade im Februar veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe. Woran liegt das, dass E-Health-Themen generell oft nicht in der Hauptausgabe vorkommen oder zum Beispiel auch in der Apothekenumschau?
2: Das ist so ein bisschen die lange Tradition der Apothekenumschau und auch der Blick auf die Leserschaft der Apothekenumschau. Die Apothekenumschau wird ja über die Apotheke, über die Apothekerin, den Apotheker an die Apothekenkunden vertrieben und die Leserschaft ist relativ alt. Das Magazin hat jetzt sechs Jahrzehnte Tradition und klärt auf höchstem Niveau über die diversesten Gesundheitsthemen auf. Und diese Digitalthemen kommen jetzt erst langsam ins Blatt. Also wir haben auch eine junge Redaktion im Verlag, die sehr engagiert ist, solche Themen weiter nach vorne zu bringen. Und auch der Digitalratgeber wird viel stärker noch in der Apothekenumschau selbst stattfinden.
1: Apothekenumschau, da muss ich jetzt noch eine kleine Steilvorlage nutzen. Ich war natürlich gestern in der Apotheke und habe mir eine geholt, die aktuelle Ausgabe. Und da kommt ja das E-Health-Thema gar nicht vor.
0: Warum ist das so? Naja, das ist nicht ganz richtig. Also ich möchte gerne so zwei Sachen ergänzen, die Nina sagt. Erstens hat die Apothekenumschau eine Reichweite von 18,7 Millionen Lesern. Sie hat zwar eine Druckauflage von 8,1 Millionen, aber... Achtung, Achtung, 18 Millionen Menschen lesen die, 18 Millionen, so. Zweitens macht die Apothekenumschau schon ab und zu, und zwar eigentlich immer mehr Berichterstattung darüber. Aber die Apothekenumschau, muss man ganz ehrlich sagen, ist eben, wenn sie 18,7 Millionen Menschen erreicht, auch notgedrungen in der Situation. Und das macht sie auch fantastisch, das ganz vielen Leuten sehr breit und sehr einfach zu erklären. Die Themen kommen in der Apothekenumschau und in Baby und Familie und auch im Diabetesratgeber vor. Aber das Wunderbare an der Chefredakteurin Nina ist, dass sie einfach mit dem Digitalratgeber ein interessierteres Publikum mit produktnäheren Informationen versorgen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich einfach die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Apothekenumschau auch hier an der Stelle nochmal als externer darf ich das loben darf, weil es einfach immer wieder wunderbar gelingt, schwierige, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären.
1: Also ich relativiere meine Aussage auch ein ganz kleines bisschen, weil es ging nämlich auch um den Arztbesuch in Corona-Zeiten und da wurde die Videosprechstunde erwähnt. Das ist nicht ganz also. <lacht> Siehste. Es gibt ja viele Studien, die einmal den Ärzten und auch wieder einmal den Patienten attestieren, dass sie die Nutzung digitaler Gesundheitslösungen ja nicht annehmen. Es wird ja immer gesagt, die Ärzte, die sind da irgendwie noch ein bisschen zurückhaltend, ihnen fehlen die Infos, die Patienten oder die Menschen haben Angst um ihre Daten. Können Sie, also Klaus oder Nina, gerne irgendwie reinspringen? Gibt es Leserumfragen, vielleicht auch aus dem Digitalratgeber, der dazu vielleicht was sagen kann, was die Menschen da draußen eigentlich über Digitalisierung in der Gesundheit denken?
0: Also was wir aus ersten kleineren Umfragen wissen, es tatsächlich ein hohes Interesse gibt und dass die Leute spüren, da verändert sich was. Mhm. Was wir eben auch in Leserumfragen und kleinen Umfragen, wir machen ja auch ein bisschen Marktforschung immer wieder mit allen möglichen Stakeholdern. Mhm. Es gibt nach wie vor auch eine Angst, ich sage mal bewusst Angst, obwohl ich das nicht als Angst bezeichnen würde, was passiert mit meinen Daten? Sind die wirklich sicher? Mhm, Aber den Digitalratgeber gibt es jetzt über ein Jahr. Und dann würde ich es auch gerne wieder zu Nina rübergeben. Wir merken, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die Neugier immer mehr wird.
2: Nina, möchtest du da noch was ergänzen? Sehr gerne. Ich kann das nur unterstreichen, was Klaus gesagt hat. Ich glaube, dass die gerade auch durch die Corona-Pandemie die Neugier da auf die digitalen Lösungen gewachsen ist. Und wir sollten noch nicht sagen, die DIGAs haben sich nicht durchgesetzt, weil, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dazu sind sie noch zu neu. Und ich glaube, wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leisten oder wir müssen auch noch erklären, was es überhaupt gibt an Gesundheitsanwendungen, die ich als Einzelner für mich nutzen kann. Denn es gibt ja nicht nur DIGAs, die ja quasi die Spitze des Eisbergs sind, die von der Ärztin, vom Arzt oder von PsychotherapeutInnen verschrieben werden können und dann quasi eine medizinische Behandlung ersetzen oder begleiten sondern es gibt ja auch darunter noch einfachere Anwendungen, die zum Beispiel nur in Anführungszeichen Medizinprodukte sind, weil sie mich beim Leben mit einem medizinischen Thema begleiten, wie zum Beispiel ein Blutdrucktagebuch oder ein Kopfschmerztagebuch. Sowas ist dann noch keine DIGA, also noch keine App als Rezept. Und noch eine Stufe drunter gibt es die Lifestyle- und Gesundheits-Apps, die auch, immer verbreiteter werden. Das beginnt bei einem Running-Tagebuch. Da gibt's gibt es Ernährungs-Apps, Abnehm-Apps, Fitness-Apps, Yoga, Meditation. Also es ist ein Riesenspektrum, wo es im Grunde immer um Gesundheit und Prävention und ein besseres Leben geht und wo jeder Einzelne viel für sich selbst machen kann. Und dieses Angebot wächst und die Leute werden offener und lernen es immer besser kennen und verstehen auch, dass es da ist und ihnen tatsächlich im Alltag helfen kann.
1: Mhm. Klaus, du bist ja Transformationsexperte und ich glaube, du hast auch den Blick für die Businessmodelle. Wo müssen deiner Meinung nach Unternehmen eher ansetzen, um diese ne, von Nina gerade auch beschriebenen Angebote anzubieten? Eher beim Patienten, also das wäre dann ja zum Beispiel auch ein schönes Special-Digital-Ratgeber, wo man sagt, boah, da gibt es eine tolle App, da frage ich mal meinen Arzt nach. Also eher beim Patienten oder bei den Leistungserbringern und den Ärzten?
0: Ich glaube, die Frage zielt in die Richtung, dass man eigentlich bei allen Kommunikation verbessern und optimieren muss. Man muss natürlich anders mit Patienten reden als mit Apothekern, als mit Ärzten. Aber alle drei Gruppen, Patienten, Apotheker und Ärzte, stehen am Anfang der Entwicklung. Und ein riesiges Thema ist zum Beispiel auch der Tresen in der Apotheke. Haben diese Frauen und Männer, die dort arbeiten, haben die eigentlich schon Apps auf dem Zettel? Wollen die da auf dem Zettel haben?
1: Diese Frage stellen sicher ja sehr viele E-Health-Startups oder die ganze Branche eigentlich. Wie und auf welche Art und Weise kann ich wirklich auch Leistungserbringern und Ärzten erklären, was es da so gibt? Also wie mache ich Marketing ne? und wie mache ich Bekanntheit für die Digas? Da haben wir ja die Medien, das haben wir gerade schon gesagt. Habt ihr da in eurem Verlag auch Pläne für Ärztekommunikation?
0: Die Nachfrage nach medizinischer Information, die Nachfrage nach, wie kann ich besser und gesünder leben, wächst. Und diese Nachfrage werden einfach viele, viele, viele Stakeholder, viele Medien versuchen zu bedienen. Und die werden bei den Ärzten ansetzen, die werden bei den Apotheken ansetzen und sie werden bei den Patienten ansetzen. Also der Bedarf nach guter fundierter Information, so wie ein Wort und Bild ja seit mehreren Jahrzehnten liefert, der wird einfach steigen.
1: Sehr gut, bin ich sehr gespannt. Werden wir weiter beobachten und dann lade ich dich auch wieder ein oder euch, dann können wir darüber sprechen. Steffi, welche DIGA hat denn bei dir eine Chance auf Berichterstattung oder was muss eine DIGA tun oder ein Startup, damit du Interesse bekommst?
3: Also ich glaube, dass besonders gute Chancen auf eine Berichterstattung insgesamt e unternehmen haben, die sich mit Volkskrankheiten beschäftigen. Allen voran Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, um nur einige zu nennen aber auch, was mir persönlich, muss ich sagen, sehr auf der Seele brennt, nämlich die Verbreitung von zwei extremen Krankheiten, Depression und Übergewicht, die nämlich leider auch schon Kindern und immer mehr Kindern auftreten. Und ich glaube, dass Corona da wie ein Brennglas auf der einen Seite gewirkt hat, aber dass wir diese Probleme auch schon vorher hatten. Und ich glaube, dass die große Chance und der große äh, unbedingte Wille da sein muss, sowohl von der Politik, als auch von der Gesellschaft, dass wir da ganz, ganz schnell und massiv eingreifen und zwar auch natürlich mit Hilfe digitaler Lösungen. Das heißt, wenn Unternehmen da wirklich gute, guten Nutzwert anbieten, dann glaube ich, dass die wiederum sehr gute Chancen haben, auch Berichterstattung zu bekommen.
1: Also ich hoffe, jetzt haben die Startups und Gründer und alle die, die in diesem Bereich was machen wollen, genau aufgepasst und (lacht) dir zugehört und legen gleich mal los. Nochmal ein Thema Bekanntheit. Das ist ja jetzt hier bei allen Leuten auch immer wieder genannt worden. Wir brauchen mehr Bekanntheit. Wir sind noch am Anfang der DIGA-Bewegung. Ich weiß von vielen meiner Kunden, die haben wenig Geld. Die sind meistens Investor finanziert bieten Ihre Apps, bis Sie dann zertifiziert sind, auch häufig dann kostenlos an in einer Free-Version. Und wenn ich dann sage, naja, ihr müsst auch werben, machen Sie das, wenn überhaupt, online und nicht in Print mit dem Argument des Medienbruchs. Nina oder Klaus, was kann man denen dann antworten darauf?
0: Das ist natürlich Quatsch. Weil wenn ich ernsthaft einen Erfolg haben möchte, dann muss ich mir überlegen, wo erreiche ich meine Kunden? Und wenn einer sagt, ich mache es nur online, dann hat er einfach nicht verstanden, dass die Zielgruppen einfach unterschiedlich sind. Vor allen Dingen bei so einem Bereich wie Digas, wo wir einfach über Leute reden, die halt nicht 24 Stunden online sind. Und äh, weil du gerade gesagt hast, die sind Investoren getrieben, haben kein Geld, da muss ich sagen, dann stimmt der Businessplan nicht. Weil äh, es hilft ja nichts, wenn ich das schönste Produkt baue, das schönste Gemälde male und dann stelle ich es in den Keller und schließe es ab und keiner weiß, wo es ist. Also in, in der heutigen Wirtschaft, und das ist egal, ob ich eine Liefer-App baue oder ob ich einen Parfum-Dienst äh, Online-Versender mache oder ob ich eine Digger mache, muss ich Marketing betreiben. Keiner hat auf mein Produkt gewartet. Und wenn die Investoren nicht genug Geld für Marketing auf allen Kanälen in der, mit intelligenten Botschaften haben, dann wird es aus dem Start-up auch nichts, muss man ganz, ganz ehrlicherweise sagen. Das kann
1: ich nur bestätigen. Also ich gebe da mal ein kleines Beispiel aus unserem Kundenkreis, wo wir tatsächlich auch immer sehr genau gucken, welche Medienberichterstattung führt auch tatsächlich zum Aufruf einer Website oder zum Download einer App. Und ein klassisches Porträt von einem Unternehmen in einer großen Tageszeitung hat tatsächlich auch an dem Tag zu 30 Prozent mehr App-Downloads geführt. Das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Also deswegen vielleicht auch nochmal hier der Appell. Da stimme ich dir total zu, Klaus. Der Deal muss stimmen und Marketing ist total wichtig. Und natürlich sind auch solche hochwertigen Printmagazine, wie zum Beispiel ja auch Brigitte, aber natürlich auch Apothekenumschau und so weiter, immer auch ein guter Ort, um Menschen anzusprechen in einem anderen Markt. Mindset. Also man surft ja nicht rum, um sich eine Digga
0: zu suchen. Du sprichst ja ein wahnsinnig wichtiges Thema an. Und das hat für mich damit zu tun, dass viele Startups nicht divers sind. Und zwar meine ich, dass sie damit demografisch auch divers sind. Sie müssen natürlich was Gender- was historischer Background, was woher komme ich, ist divers. Sein. Ja, aber sie müssen eben auch demografisch divers sein. Was heißt das? Es, kann, es wird nicht funktionieren, wenn du eine App machst und es tutoren nur 22 bis 26-Jährige rum, die dann irgendwie halt nur zwischen TikTok, Instagram und Clubhouse unterwegs sind und wollen dann eine App machen, die Leute anspricht, die in der gesamten Bevölkerung unterwegs sind. Und das sehe ich ganz, ganz ein riesiges Problem von Startups, die einfach nicht verstanden haben, dass sie in ihrem Team an führenden Positionen Menschen brauchen, um die 30, um die 40 und auch um die 50. Neben natürlich genauso Menschen, die nicht unbedingt aus Deutschland kommen, Menschen, die nicht unbedingt Männer sind und Menschen, die nicht unbedingt aus dem Rocket-Internet-Umfeld und der in der WHO studiert haben. Und das ist eben diese Start-up-Bubble. Und das ist auch ein Problem von manchen, ich sage jetzt mal Medizin-Apps. Ich will jetzt über keinen schlecht reden, weil ich wünsche allen wahnsinnig viel Glück und ich wünsche allen, dass sie Erfolg haben. Aber Leute, eure Kunden, die ihr ansprechen wollt, die sind nicht alle 28 und eiern in Berlin-Mitte rum oder Kreuzberg.
2: Ich möchte da gerne auch noch was dazu ergänzen, was Klaus sagt, weil ich finde das einen unheimlich wichtigen Punkt. Diese Diversität bezieht auch ältere Menschen ein. Also ältere Menschen, die vielleicht auch eine Lesebrille haben und sich mit so kleinem Fusseltext auf einem leuchtenden Display schwer tun. Vielleicht auch Menschen, die deren Fingerbeweglichkeit nicht mehr so gut ist, die nicht so gut tippen können. Denn auch da gibt es ja Möglichkeiten, auch solche Produkte barrierefrei zu gestalten, dass ich die Schrift zum Beispiel größer stellen kann, dass ich Sprachsteuerung und Sprachein- und Aus Nutzen kann Und ich glaube, das haben noch zu wenige auf dem Schirm. Und das wäre gerade für die älteren Menschen, die es ja oft aufgrund ihrer chronischen Erkrankungen brauchen, eine Riesenerleichterung, wenn sie sehen würden, ach guck, das ist ja gar nicht so schwer.
0: Du hast völlig recht, Dina, die ganzen Anglizismen, die in den Texten sind. Die Vorstellung, dass jeder automatisch eben auch auf Facebook ist, um mein Produkt nutzen zu wollen. Die Vorstellung, dass alle wissen, wie denn Bluetooth-Koppeln funktioniert. Ja, also ich mache es jetzt mal wirklich, Karo, einfach. Da sind echt viele digitalen Start-ups im Medizinbereich, nenne ich es mal, einfach zu weit vorne und nicht inklusiv, Genau wie Nina sagt, eben auch Leute, die nicht, nicht mehr so gut sehen, wir haben auch ein Recht darauf und es ist nochmal, Entschuldigung, unsere verdammte Pflicht, die auch mitzunehmen. Sonst hat es keinen Sinn.
1: Steffi, vielleicht kann dich auch nochmal die Frage, hast du denn das Gefühl, die PR-Informationen oder Informationen zu Health-Unternehmen oder Gesundheitsunternehmen an sich, die du bekommst, die sind auch einfach noch zu
3: kompliziert, also im digitalen Bereich? genau das war gerade ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, nämlich dass sich das auch tatsächlich in diesen Presseinformationen auch noch nach wie vor widerspiegelt oder auch fortsetzt und auch da ist wichtig für die Start-up zu wissen, wo man eigentlich anfängt bei den Informationen und zwar gerne so niedrigschwellig wie möglich, weil das haben wir ja jetzt auch besprochen, wir sind da noch ganz neu in diesem Bereich unterwegs, auch die Presse, auch die Medien, auch Journalisten, Interessen sind unterschiedlich gestreut und vorhanden und von daher appelliere ich tatsächlich auch im PR-Bereich, dass dort erstmal Aufbauarbeit geleistet wird und nicht sofort in die Presche gesprungen wird, genau alles vorausgesetzt wird, wie was downgeloadet, keine Ahnung, abgeloadet wird und so weiter. Da müssen auch tatsächlich die PR-Agenturen und letzten Endes da natürlich auch die eHealth-Startups genau darauf achten, dass die alle mitnehmen.
1: Also auch nochmal das Wording vielleicht überdenken. Genau, richtig. Also ich sage ja auch immer gerne, euer Investorenpitch ist nicht der Pitch
0: für die Medien. Ja, schön, dass du auch Wording sagst. Man könnte einfach auch sagen, <lacht> oh, <Entschuldigung>. die Texte <lacht> sollten vielleicht für alle verständlich sein. Ja, ja, ja. Also, Klaus, jetzt hast, du, jetzt hast du mich total nein, erwischt. Aber wir sind ja, ähm, das ist halt. ich will das gar keine Kritik. Ich finde das eine wunderbare Moderation von dir. Ich finde das fantastisch, wie du das machst. Aber wir sind ja alle selber schon so fachidiotisch geworden, dass wir von diesem Schwachsinn immer reden. Also seid mir nicht böse, aber wir müssen einfach, ich habe ja, als ich ein äh, junger Journalist war, habe ich einfach viel von Dirk Manteil gelernt, der damals TV-Spielfilm gebaut hat und mit dem wir auch zusammen Netbusiness gemacht haben und Tomorrow. Und das war ein wunderbarer Mann, der einfach auch immer wieder das geschafft hat, diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Was interessiert Leute? Und wenn wir uns erfolgreiche Medienprodukte anschauen, egal ob sie Print oder digital sind, ob sie Podcasts sind, dann sind es die, wo wir einfach empathisch einen Perspektivwechsel hinkriegen für das, was die anderen Leute interessiert. Ich
2: würde da gerne noch was zu, äh, zu ergänzen zum Thema Empathie und Perspektivübernahme, weil wir auch vorher über die Kommunikation in die verschiedenen Richtungen gesprochen haben. Ich bin ja auch Ärztin und es das heißt ja nun immer, die Ärzte sind so sehr zurückhaltend und sehr abwehrend ähm, den DIGAs gegenüber. Und ich habe mir jetzt gerade noch mal Zahlen rausgesucht. In der, der letzten Analyse hatten nur zwei Prozent der Befragten überhaupt schon mal eine DIGA verschrieben. 28% Prozent haben gesagt, Mache ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht und 10% hatten überhaupt keine Ahnung, was das ist. Also das muss man sich ja auch mal vorstellen und da muss man auch nochmal die Perspektivübernahme machen, wie sieht denn der Alltag von so einem Arzt aus, der geht in seine Praxis und schuftet den ganzen Tag, schleust Patient um Patient um Patient durch und hat gar keine Zeit und gar keinen Kopf und gar keinen Nerv, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass die DIGAS ein unglaubliches Potenzial haben, gerade da zu unterstützen, weil sie nämlich Themen behandeln, die einen hohen Leidensdruck mitbringen, die aber nervig sind und langwierig und für die eigentlich so im Praxisalltag gar kein Zeit ist. Und ich glaube, dass die Ärzteschaft dann überzeugt wird, wenn sie versteht, dass ihnen das hilft und dass ihnen das nicht irgendein zusätzlicher Kram ist, den sie jetzt auch noch irgendwie mitmanagen müssen, sondern dass es ihnen wirklich hilft, die Patienten gut zu betreuen, weil sie ihnen mit was mit nach Hause nehmen können, mit dem sie sich auseinandersetzen können, wenn sie gerade keinen Kontakt in die Praxis haben. Da sind wir
1: ja dann auch genau wieder hier, genau wie bei den Patienten, auch bei der Nutzenkommunikation, die ja Klaus auch schon so betont hat, dass auch die Ärzte ihren Nutzen verstehen müssen. Und ich finde es auch ganz schön, das habe ich vor kurzem auch gelernt in einem interessanten Gespräch, es darf kein Transformationsdruck entstehen, weil also das kennt man glaube ich in allen Situationen. Wenn wir jetzt den Ärzten sagen, hey, wieso seid ihr solche Bremser? Warum transformiert ihr euch nicht? Wird es noch lange nicht adaptiert und es wird noch lange kein Erfolg, sondern what's in for me? Jetzt habe ich schon wieder ein englisches Wort genannt. Also was ist mein Nutzen? Also wie kann ich meine Patienten auch besser betreuen? Weil also ich glaube, wir sind uns alle einig, die Ärzte da draußen sind keine Bewahrer und keine Ablehner von Digitalisierung, sondern sie wollen eigentlich für den Patienten die beste Pflege und Gesundheitsfürsorge anbieten. Und die müssen verstehen, wie Apps da auch reinpassen. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun.
3: Absolut. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass der ärztliche Leidensdruck in den letzten Jahren erheblich durch die ganze Administration gestiegen ist. Also wenn ich beispielsweise mit Ärzten spreche, dann reden die viel davon, dass sie einfach einen wahnsinnig hohen Verwaltungsaufwand mittlerweile für alles und jeden haben. Und genauso ist es. Sie müssen mhm. davon überzeugt werden, dass sie Entlastung finden durch Apps und durch digitale Anwendungen. Also ich glaube, wir könnten noch stundenlang über
1: dieses spannende Thema DIGA und äh, Transformation in der Patientenfürsorge und Vorsorge sprechen. Ich habe aber noch eine total schöne Abschlussfrage an euch alle drei. So ein bisschen ketzerisch. Wir haben ja über die Weltneuheit DIGA gesprochen. Und jetzt meine Frage an euch. Hat Jens Spahn seine Weltneuheit
0: DIGA schlecht kommuniziert? Also ich sage mal ganz offen, über Jens Spahn könnte ich ganz, ganz lange reden. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, über Jens Spahn ganz, ganz lange zu reden, weil ich eigentlich. Du meinst, Pus- das
1: lohnt sich nicht mehr, oder? Einfach, nee,
0: weil <lacht> ich einfach gern positive Gedanken in die Welt setze und weniger Negatives setzen. Und ich weiß, dass Jens Spahn, glaube ich, viel versucht hat und das kein einfacher Job war. Und ich auch das Gefühl habe, da wird wahnsinnig auf den Mann eingeprügelt. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sein, da sind natürlich auch ein paar Sachen, Abendessen vor Corona-Test, Immobilienspäße, die sind halt einfach nicht okay, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass insgesamt das Bundesgesundheitsministerium, was Informieren von Menschen, Ängste nehmen, Empathie haben, mehr machen kann. Ich
1: werte das jetzt mal so, die Weltneuheit DIGA ist jetzt vielleicht noch nicht so richtig mit großem Brumborium in den deutschen Markt eingeführt worden, aber was ich euch sagen kann ist, dass die internationalen Health Startups und Venture Capital Unternehmen das sehr wohl bemerkt haben, weil es nämlich tatsächlich ja Deutschland das einzige Land weltweit ist, in dem man mit einer App auch in eine flächendeckende Erstattung kommen kann und das finden die sehr interessant und haben da auch wirklich irgendwie große Interesse hier auf den Markt zu kommen. Unsere Sci-Fi-Frage. Wenn ihr euch mal mindestens zehn Jahre in die Zukunft beamt und alle technischen Restriktionen missachtet, welche medizinische Innovation seht ihr da vor eurem inneren Auge oder wünscht ihr euch auch vielleicht ganz persönlich?
2: Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass wir das hinkriegen mit der elektronischen Patientenakte. Ich finde das ein unglaublich tolles Projekt, dass medizinische Daten vernetzt sind, transparent sind, frei fließen können. Dass ich... Herr meiner, Herrin meiner Daten bleiben kann und trotzdem diese Informationen der Forschung und der Allgemeinheit zunutze kommen können. Und wenn das wirklich hinhaut und besser wird, als es jetzt gerade so startet, dann würde ich mich sehr freuen. Und da sind vielleicht zehn Jahre auch gar nicht so ein unrealistischer
3: Zeitraum.
1: Also ich kann dazu auf jeden Fall sagen, dass wir gerade versucht haben, eine elektronische Patientenakte-Podcast-Folge zu machen und die Resonanz bei unseren eingeladenen Gästen, insbesondere von den GKVs, jetzt nicht so gut war. Wir haben das jetzt auf Juli verschoben. Ja, ist
2: vielleicht auch vernünftig. Du kannst momentan, du kannst sie ja auch noch gar nicht richtig nutzen. Also ich habe zum Beispiel das gleich versucht am 1. Januar. Mhm. Ich habe eine App auf meinem Smartphone, aber ich kann mich ja gar nicht authentifizieren. Da fängt es schon an.
1: Sagt ja eigentlich auch schon viel, dass wir die EPA als eine Sci-Fi Innovation betrachten. Ich gebe jetzt mal einfach 50 Jahre vor. Klaus.
0: Ich würde mir eine wahnsinnig schöne, blühende Landschaft von digitalen Anbietern wünschen, von Fitness bis eben DIGA mit keiner Dominanz durch Facebook, Google und Amazon. Das ist mir ganz wichtig. Also es sind auch fantastische Unternehmen, aber ein Wunsch, den ich habe für die nächsten zehn Jahre, ist, das, dass wir es schaffen, europäische Alternativen aufzubauen oder dass wir sichere Häfen für Daten bauen und nicht alles über die Server von Google und Amazon geht. Das, das wäre mir ganz wichtig, weil ich glaube, für den Fortbestand der Gesellschaft, für den Fortbestand der Demokratie, für den Fortbestand von auch Innovation, es ist es unheimlich wichtig, dass es Alternativen zu diesen großen, erfolgreichen Unternehmen gibt. Und dann in 20 Jahren ist sozusagen meine Innovationshoffnung, dass ich noch gut aus dem Bett komme. Das ist mir persönlich wichtig. habe da an manchen Tagen heute schon Schwierigkeiten.
1: Denkst du an einen Roboter, der, <lacht> der dich aus dem Bett
2: holt?
0: idealerweise äh, eine wunderbare Partnerin, ja, also ist, ist, das wäre mir eigentlich lieber. Nein, also und, und dann habe ich so einen interessanten Podcast auch mal gehört, ich oder auf Clubhouse habe ich das gehört, von irgendeinem jungen Mann, der dann gesagt hat, ja und die AI, die wird auch an der Selbstmordprävention mitarbeiten und dann habe ich mir gedacht, nee, ich also ich wünsche mir den Erfolg von der von künstlicher Intelligenz und schlauen Algorithmen und Programmen, aber ich wünsche mir dass wir auch weiterhin, ich glaube, das ist mein größter Wunsch, dass wir auch in den nächsten 50 Jahren Menschen Menschen helfen und nicht alle nur mit irgendwelchen cleveren Programmen an Maschinen gekoppelt sind. Das fände ich schade, wenn das so ist.
1: Das ist ja schon fast ein dystopischer Blick auf E-Health, würde
0: ich jetzt mal sagen. Nein, es ist kein dystopischer Blick, aber es ist ein Blick, der sagt, wenn wir uns anschauen, dass alles unter Kostendruck ist und wenn wir uns anschauen, dass es weniger Junge gibt und mehr Ältere. Und wenn wir uns Beispiele wie Japan anschauen, in denen eben tatsächlich solche Pflegeroboter überall ist, dann ist das ein Blick, der eben wichtig ist, äh, zu sagen, was ist eines der besten Heilungsmittel, das ist die Selbstheilung und die Selbstheilung funktioniert am besten. Ich dachte, jetzt sagst du Liebe, weil du ja vorhin auch schon von Partnerschaft gesprochen hast. Also ich meine, Liebe akzeptiert, gesehen, wahrgenommen und in einem gesunden Austausch mit anderen Menschen zu sein, genau diese Kombination, du hast es schön ergänzt mit Liebe, Ja, das ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Das ist das stärkste Selbstheilung, ja.
1: Und ich habe tatsächlich auch in mehreren Folgen schon gesagt, dass ich ja sehr gerne zu meinem Hausarzt gehe und dass der mich eigentlich auch schon einfach nur gesund macht, weil er mir mal zuhört (lacht) und dann auch gerne mal noch eine Untersuchung macht, wenn ich unsicher bin und ich mich dann und dann hinterher auch immer wieder alles in Ordnung ist und ich mich auch wunderbar fühle. Und dafür muss ich aber hingehen und mit ihm sprechen. Das ist im Moment die Situation für mich. Steffi, hast du auch eine Vision?
3: Also ich kann es ja mal so sagen, mein zwölfjähriger Sohn ist fest davon überzeugt, dass wenn wir in den nächsten zehn Jahren krank werden uns einfach Microbots gespritzt werden und die alles aus unserem Körper rausräumen, was dort nicht hingehört. Und ehrlich gesagt finde ich die Idee natürlich auch irgendwie ganz charmant, aber tatsächlich glaube ich auch, dass andere Punkte schneller erreichbar sind. Da haben wir genau die künstliche Intelligenz schon angesprochen, die ich sehr wichtig finde, aber auch genau, was Klaus sagte, nicht um unser wertvolles medizinisches Personal, was wir haben, zu ersetzen. Ganz im Gegenteil, also besser, um sie zu entlasten von beispielsweise zeitraubenden Routineaufgaben und auch, um sie zu stützen, beispielsweise bei der Diagnose von Funden, beispielsweise von bildgebenden Verfahren. Da hat sich ja die KI schon als sehr, sehr gut bewiesen. Und ich glaube auch, dass das Thema Big Data nach wie vor ein großes Thema sein sollte im Gesundheitsbereich. Sprich, es gibt wahnsinnig große Zahlen schon, die wir teilweise aber einfach aus Technologiegründen noch nicht richtig auswerten können. Und ich denke, dass wir da eine Riesenchance haben, dass wir dann auch bestimmte Krankheiten einfach besser verstehen.
1: Also den medizinischen Fortschritt durch Digitalisierung kann man auch, glaube ich, nicht oft genug betonen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für diesen wirklich interessanten Podcast und dass wir so ein bisschen die Frage behandelt haben, die gar ein PR-Problem oder und, was können Medien dafür tun, um auch mehr Aufklärung zu betreiben? Und ich fasse das mal ganz gerne ein bisschen zusammen. Ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Punkte gemacht. Einmal die Nutzenkommunikation auch in den Vordergrund zu stellen. Also da hatte Klaus ja auch noch ergänzt, dass es sowohl in Richtung Ärzte als auch in Richtung Menschen geht, weil alle Menschen da draußen werden irgendwann mal Patienten dass wir auch versuchen, die Datenangst zu nehmen. Und das funktioniert, glaube ich, wie Steffi, du so schön gesagt hast, durch einfache, aufklärende Kommunikation. Ich hoffe, ich habe das in eurem Sinne zusammengefasst. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und bleibt gesund. Das nächste Thema unserer DIGA-Reihe in 14 Tagen ist dann übrigens ein Erklärstück zum Zertifizierungsprozess von DIGAs. Da habe ich mir jemanden eingeladen von Jumedi Das ist ein Beratungsunternehmen und ich werde ihn wirklich löchern. Ihn, es ist ein Mann, ich verrate noch nicht mehr. Ich werde ihn wirklich löchern, was man tun muss. Einen Schritt nach dem anderen, was wichtig ist und was er wirklich auch so ein bisschen als Insider-Tipps mitgeben kann. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör. Und dafür stehe ich auch. Das macht riesig Spaß. Willst du das auch? Dann freuen wir uns auch über Likes, Shares und eine Bewertung auf iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auch auf unserer Website www.themedicanetwork.de und in der Rubrik Podcasts. Also bewerte mich gern, denn so kriegen wir immer mehr Leute dazu, sich mit digitalen Innovationen im Gesundheitsbereich auseinanderzusetzen. Vielen Dank, eure Andrea Butzi.